0: J.C. Ryle, er war ein sehr bekannter Puritaner. Er starb vor rund 100 Jahren, lebte so 1850, 60 bis, äh, bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und offensichtlich war es damals vor knapp 100 Jahren auch ähm, in Auszuwandern. Und er schrieb, der Mann, der als Siedler, nach Australien oder Neuseeland segeln will, ist natürlich bestrebt, etwas über seine zukünftige Heimat, das Klima, die Arbeit, die Einwohner, die Sitten und Gebräuche zu erfahren. All dies sind Themen von großem Interesse für ihn. Er verlässt das Land seiner Herkunft und verbringt den Rest seines Lebens auf einer neuen Erdhalbkugel. Es wäre in der Tat seltsam, wenn er sich nicht nach den Informationen über seinen neuen Aufenthaltsort sehnen würde. Wenn wir hoffen, für immer in diesem besseren Land, ja in einem himmlischen Land zu leben, sollten wir uns um alles Wissen bemühen, das wir über dieses Land bekommen können. Bevor wir in unsere ewige Heimat gehen, sollten wir versuchen, sie kennenzulernen. Nun, wie war? du bist ein Siedler. Nun, du wanderst nicht zwingend aus hier wegen Pandemie oder sonst anderen Dingen, aber du wirst eines Tages auswandern und zwar wirst du diese Erde verlassen. Du wirst in die Ewigkeit auswandern. Dort wird deine ewige Hütte sein. Dort wirst du ein ewiger Siedler sein. Du musst wissen, was dich in der Ewigkeit erwartet. Du musst mit der Ewigkeit vor Augen leben. Und stell dir vor... Es gäbe nichts Schlimmeres, wie am falschen Ende zu landen. Stell dir vor, du bereitest dich auf einen tollen Urlaub am Mittelmeer in Frankreich vor, mit viel Vorfreude, ein wenig Vorbereitung, Planung und du landest aus welchen Gründen auch immer im eiskalten Sibirien. Nun, alle Vorbereitung dahin, den falschen Ort ausgesucht, falsch gebucht oder was auch immer. Nun, wir müssen wissen, wo wir enden. Wir müssen die Ewigkeit vor Augen haben. Und zwar jeder, der heute hier ist. Ob gläubig, ungläubig. Du musst wissen, was dich erwartet. Nun, wir haben genau vor einem Jahr, es war am 7. Februar 2021, das Buch Daniel begonnen. Ziemlich genau vor einem Jahr. Heute beenden wir das Buch Daniel nach genau 21 Predigten. Es ist eins der großartigsten Bücher der Bibel. Ähm, dieses Buch, es hilft uns zu verstehen, wie wir als Gläubige in einer dekadenten Zeit gottgefällig leben. Nun, wir leben in einer Gesellschaft, die mit Lichtgeschwindigkeit sich von Gott entfernt, von seinem Wort, von seinen Maßstäben, von seiner Ordnung, von den Werten, von der Familie, vom Denken, vom Staat, von allem, von allem, was mit Gott zu tun hat. Und dieses Buch, es hilft uns anhand des Beispieles zu sehen, wie man gottesfürchtig leben kann, obwohl die Gesellschaft unter dem Zorn Gottes steht. Dieses Buch, es bringt uns bei, kompromisslos zu leben, unsere Hoffnung auf mehr als auf diese Welt hinzusetzen. Wir haben gesehen, die ersten sechs Kapitel im Buch Daniel ähm, waren Geschichte. Daniel, ein junger Teenager, er kam an den Babylonischen Hof. Wir haben gesehen, dass er kompromisslos nachfolgte beginnend mit dem allerersten Kapitel bis ins sechste Kapitel, bis eigentlich ins letzte Kapitel, aber sogar bis zur Löwengrube, von seinem Teenageralter bis über 80-jährig. Wir haben gesehen, dass Gott Könige einsetzt und absetzt, dass er das Weltgeschehen lenkt. Wir haben uns Nebukadnezar, Belsatzar, Darius und viele andere Männer angesehen. Wir haben gesehen, dass Daniel ein Mann des Gebetes war. Er wusste, dass die babylonische Gefangenschaft nach 70 Jahren endet und er betet. Das ist nach dem Willen Gottes zu beten. Und dann haben wir gesehen, dass die letzten sechs Kapitel Gesichte waren. Geschichte und Gesichte, ja, Visionen. Wir haben uns durch den ganzen Dschungel der Prophetie durchgeschlagen. Den, die Babylonischen, das Babylonische Reich, das Medo-Persische Reich, das Griechische Reich, die Diadochenkönige, Antiochus Epiphanes, das Römische Reich, bis hin zum Antichristen. Wir haben gesehen, dass Gott seinen Kindern die Zukunft offenbart. Er will, dass seine Kinder das Ende kennen. Er will, dass sie wissen, wie es ausgeht. Und nun ist Daniel über 80 Jahre alt, in absehbarer Zeit wird er sterben, das erfährt er in diesem Kapitel. Nun, das weiß er sowieso. Er hat sein ganzes Leben mit der Ewigkeit vor Augen gelebt. Aber nun, wenige Wochen vor seinem Ableben, hat er die größte Vision. Drei Kapitel, Kapitel ähm, äh, 10, 11 und 12, es betrifft primär sein Volk. Ja, Gott kündigt an, dass die schlimmste Drangsal dieser Welt kommen wird. Aber inmitten dieser Drangsal wird Gott sein Volk erretten, auch wenn zwei Drittel vorher umgebracht werden. Und dann wird er in Macht und Herrlichkeit kommen. Er wird den Antichristen in die Hölle werfen. Er wird Satan binden und tausend Jahre auf Erden ein Friedensreich errichten in Recht und Gerechtigkeit. Und zugleich bereitet Gott Daniel auf sein Ende vor, auf seine Ewigkeit. Und die kündigt er in diesem Kapitel an. Nun, das Buch, es endet mit sehr viel Hoffnung, Trost, mit Freude und Zuversicht. Schlag Kapitel 12 auf. Wir lesen Vers 2, schauen uns danach Vers 13 an. Und dann werden wir ins Neue Testament übergehen. Und die erste Lektion, die wir sehen, die wir lernen, ist, dass jeder Mensch eine physische Auferstehung erwarten muss. Lass uns den Vers 2 lesen. Daniel Kapitel 12, Vers 2. Da sagt der Engel zu Daniel, Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Nun, hier wird der physische Tod und das Leben nach dem Tod mit einer Metapher verglichen. Es ist schlafen, aufwachen. Der Tod ist keine Entgültigkeit. Der Tod, der ist nur die Tür in eine weitere, in eine andere Realität, wo das Leben fortgesetzt wird. Und diese Aussage, die ist ziemlich klar und unmissverständlich. Jeden erwartet eine physische Auferstehung. Du wirst eines Tages einschlafen, um nicht zu sagen sterben, und du wirst wieder aufwachen. Deine Augen in einer anderen Welt aufschlagen. Und es gibt nur zwei Alternativen. Das ewige Leben. Und hier wird die Ewigkeit als, als Qualität, als Leben beschrieben. Und wir sehen das besonders in Vers 13. Da, kündigt, da sagt der Engel, das ist der letzte Vers im Buch Daniel. Da kündigt der Engel Daniel sein Ende an. Und er sagt, du aber geh hin, bis das Ende kommt, Du darfst nun ruhen, Daniel. Du wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Das ist ewiges Leben. Daniel weiß, wohin er geht. Er hat die Ewigkeit vor Augen und er weiß, wo es hingeht. Die zweite Alternative wird hier in den Vers 2 als ewige Schmach und ewige Schande bezeichnet. Du wirst physisch auferstehen. Jeder von uns bekommt einen neuen Körper, sowohl diejenigen, die zum ewigen Leben auferstehen, wie die, die zum ewigen Gericht in der Hölle auferstehen. Nun viele Menschen, die haben eine, eine wirklich falsche Vorstellung von dem Leben nach dem Tod. Manche, die stellen sich vor, man würde irgendwie so als Geistwesen einfach nur existieren und dahinschweben. Alles ist statisch, nichts verändert sich, es gibt keine Zeit, es gibt keine Materie, nur Wolken und Flügel und dergleichen. Und es veranlasst, viele Menschen darüber nachzudenken und sagen, ich, ich will eigentlich gar nicht weiterleben. Und, und wenn vielleicht der Himmel so aussehen würde, dann will ich vielleicht lieber in die Hölle wie in den Himmel, wenn es so staubig und trocken da oben ist. Nun, dieses vergeistlichte Denken das stammt über das Leben nach dem Tod, kommt ursprünglich aus der griechischen Philosophie. Plato, 400 vor Christus, er hat dieses Denken geprägt. Er hat Geist und Materie krass unterschieden. Für ihn war alles Materielle war böse und nur die Vernunft und der Geist waren gut. Er bezeichnet den Körper sogar als Grab der Seele. Das heißt, die Seele ist begraben im Körper. Ja, den Körper zu verlassen, wäre echte Freiheit und die höchste Bestimmung. Und dieses Denken, dass alles Materielle böse ist und dass nur der Geist gut ist, das wurde besonders durch die Gnostiker und ähm, durch die allegorischen Kirchenväter in die, in die christliche Theologie eingeschleust hin und wieder wurde dem Tür und Tor offen gemacht. Philo von Alexandria, Clemens von Alexandria, Origenes. Das waren alles Kirchenväter, die von Plato stark beeinflusst waren. Und daher kommt dieses Denken, alles ist irgendwie so nur geist und vergeistlicht und wir schweben und nichts ändert sich. Aber im Kern ist dieses Denken ein trojanisches Pferd. Wir Menschen Existieren aus Fleisch und Blut. Wir sind geschaffen, um in einer Welt aus Materie zu leben. Wir atmen Sauerstoff, wir essen ein gutes Steak, wir bewegen uns, unser Körper, er, er, er setzt sich aus Atomen und Neutronen zusammen. Ja, das alles ist, ist Materie. Es ist für uns kein Leben, wenn wir irgendwie als eine positive Energie durch das Weltall schweben. Es macht uns keine Freude, wenn alles gleich bleibt, sich nichts verändert. Und das ist der Knackpunkt. Wenn es Satan gelingt, uns einzureden, der Himmel wäre langweilig. Wenn es uns gelingt, dass er uns die Freude vom Himmel raubt. Wohin würden wir unsere Freude und unsere Hoffnung setzen? Endes hier und jetzt. Und genau das ist seine Absicht. Wir sollen im Hier und Jetzt unsere ganze Erfüllung finden. Und damit lenkt er uns ab von der Ewigkeit. Nun, wir müssen im Hier und Jetzt leben und Entscheidungen treffen und große Projekte starten, aber immer mit der Ewigkeit vor Augen. Und sogar als Gläubige fallen wir immer wieder auf seine Machenschaften herein. Wir stellen uns, vielleicht hast du dir auch schon den, den, den Gottesdienst Vorgestellt, Wie wird es im Himmel sein? Und manche denken, es ist ein nie endender Gottesdienst im Himmel, auf harten, eiskalten Kirchenbänken, wo man sich nichts anderes wünscht, dass endlich die, Kirchentour, die Kirchenglocke schlägt und das Ende naht. Wir stellen uns den Himmel vor wie einen staubtrockenen Kuchen, der im Hals stecken bleibt und nach 10.000 Jahren würden wir uns vielleicht irgendwann endlich daran gewöhnen, ihn zu schlucken. Oder vielleicht denkst du, ah, wir können uns den Himmel sowieso nicht vorstellen. Ja, wir lassen es bleiben, weil alle Vorstellung ist falsch. Nun, das ist christlicher Platonismus. Es ist nichts anderes, wie alles zu vergeistlichen und sich nichts vorzustellen. Das Neue Testament lehrt, dass, dass wir in einer neuen Schöpfung, Schöpfung leben werden. Raum, Zeit und Materie sind nicht böse. Sie sind nur, wie alles andere auch, durch die Sünde in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, der neue Himmel und die neue Erde, sie sind eine Wiederherstellung der ursprünglichen Schöpfung. Das heißt, auf der neuen Erde, wo du Siedler hoffentlich Siedler sein wirst, da wird es Straßen geben. Wir werden essen und trinken, wir werden gehen und reisen, es wird Musik geben, wir werden lachen und es wird Freude geben. Ja, jeden erwartet eine physische Auferstehung. Nun, Johannes, der Apostel Johannes, man könnte fast sagen, er war der neutestamentliche Daniel des Alten Testaments. Am Ende seines Lebens, er ist ebenfalls gefangen wie Daniel, bekommt auch er eine Vision über das Ende. Aber die Vision, die Johannes am Ende bekommt, nämlich die Offenbarung, die ist ein bisschen detaillierter wie Daniel Kapitel 12. Und aus dem Grund wollen wir überspringen an das Ende, nämlich des zweiten Daniel, Johannes, der das Buch der Offenbarung schreibt. Und er spricht genauso über dieses neue Heimatland, wo jeder sich niederlässt, wo jeder ein Siedler wird. Es wird eine Auferstehung der Gottlosen geben und es wird eine Auferstehung der Gerechten geben. Ich möchte euch bitten, Offenbarung 20 aufzuschlagen. Und bevor wir uns die neuen Himmel und die neue Erde anschauen, werden wir sehen, dass es auch eine Auferstehung der Gottlosen gibt. Wir hatten das letzte Mal mit dem tausendjährigen Reich beendet. Und jetzt kommt gewisserweise die Fortsetzung. Schlagt Offenbarung 20 auf. Wir lesen die Verse 11 bis 15. Und wir werden in diesem Abschnitt sehen, dass Gottes Gericht gründlich ist und Gottes Gericht furchterregend ist. Offenbarung 20, 11 bis 15. Und ich sah einen großen, weißen Thron und der, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod." Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Dieses Gericht ist ganz am Ende der Zeit, nachdem Satan in die Hölle geworfen ist. Dieses Gericht ist unmittelbar, bevor der neue Himmel und die neue Erde kommen. Und es sieht so aus, dass bei diesem Gericht nur noch Ungläubige anwesend und gerichtet werden. Alle Gläubigen, die sind bereits auferstanden, entweder bei der Entrückung oder zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Aber jetzt kommt auch die Zeit für die Ungläubigen, ihrem Richter zu begegnen. In Vers 12 heißt es, ich sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen. Jeder wird vor Gott stehen, Kleine wie Große. Gott ist entweder der Richter oder der Retter, kleine wie große, egal ob du in deinem Leben Pharao warst oder ob du ein Sklave warst, egal ob du klein oder groß, ob du arm oder reich, ob du Mann oder Frau bist, ob es ein Eskimo ist aus dem tiefsten Sibirien, ein Ureinwohner aus dem bergigen Südamerika oder ein Beduine aus der trockensten Wüste. Egal, ob es ein einflussreicher Minister war, ein erfolgreicher Geschäftsmann, eine Krankenschwester von der Intensivstation oder ein Biochemiker, der gerade ein neues Medikament gegen Malaria entwickelt hat. Egal, ob ein berühmter Entdecker, ein Weltverbesserer oder irgendwie unbedeutend, weil man in den Slums aufgewachsen ist. Jeder wird vor dem lebendigen Gott stehen. Dieses Gericht ist bekannt als das Gericht, vor dem großen, weißen Thron. Es ist das allerletzte Gericht, das Gott jemals hält, im Gerichtssaal Gottes. Es wird Angeklagte geben, aber es gibt keine Verteidigung. Noch nicht mal Satan ist da als Verteidiger, der ist schon weg. Und wisst ihr was, Satan war nie ein Verteidiger, er war immer nur Ankläger, nie ein Verteidiger. Es wird einen Richter geben, aber keine Jury. Dieser Richter ist unbestechlich. Abraham sagt, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Es wird ein Urteil geben, aber es wird nie eine Berufung geben und keine weitere Instanz. Das ist die allerhöchste Instanz. Dieser Urteilsspruch, der ist endgültig. Und dann werden die Toten erwähnt aus dem Meer. Nun, das Meer wird vermutlich deswegen erwähnt, weil es der schwerste Ort ist, um, um Tote zu bergen. Nun stell dir vor, alle Milliarden Menschen, die von der Sintflut dahin gerafft wurden. Man geht davon aus, dass es so viele waren wie ungefähr heute. Ungefähr fünf bis acht Milliarden Menschen. All die werden auferstehen. Alle ertrunkenen Ungläubigen der Titanic. Alle Ertrunkenen, die am Bermuda-Dreieck ums Leben gekommen sind und die Schiffe gesunken sind. Selbst die, die vielleicht im tiefsten Mariannengraben des Pazifik bei 12.000 Meter Tiefe liegen oder nicht mehr liegen. Alles, was im Meer ist. Alle Menschen, die ungläubig sind, werden da sein. Dann wird der Tod erwähnt, der Status und das Totenreich. Nun, das Totenreich ist der Ort, wo die Seelen der Toten verwahrt werden, gewisserweise. Und Jesus sagt in Johannes in Offenbarung 1, Vers 18, er hat den Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Er schließt auf und lässt sie raus zum Gericht. Im neuen Himmel wird es keinen Tod und kein Totenreich mehr geben. Und dann heißt es, die Ungläubigen werden gerichtet entsprechend ihren Werken. Nun, so wie es eine Belohnung für die Gläubigen gibt vor dem Richterstuhl Christi, so wird es eine Bestrafung der Ungläubigen geben. Und diese Bestrafung ist ein bisschen anders wie unsere in Deutschland. Es wird nicht nach Jahren gerichtet, weil die Dauer ist für alle gleich, nämlich ewig. Hier, wird, hier bedeutet lebenslänglich, lebenslänglich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es hört nie auf, sondern diese Bestrafung richtet sich nach der Stärke der Pein. Das wird wieder gespiegelt. Und dieses Gericht ist so gründlich wie kein Gericht der Welt. Der Text, er sagt zweimal, Bücher wurden aufgetan und jeder wird nach seinen Werken gerichtet. Nun kannst du dir vorstellen, jedes böse Wort, das dir jemals über die Lippen gegangen ist, wurde niedergeschrieben, wurde aufgezeichnet. Jede böse Tat, auch wenn sie noch im Dunkeln, im Verborgenen getan wurde. Nun dort wird nichts vergessen. Es gibt hier keinen Mangel an Beweisen. Auch die Handlungen, die du gerne vergessen würdest, wo niemand zugesehen hat, auch die werden ans Licht kommen. Gottes Gerecht ist unausweichlich. Auf dieser Erde kommt ein Verbrecher meistens nur dann vor Gericht, wenn er erwischt wird. Bei Gott nicht, sondern jeder kommt vor Gericht. Ich war überrascht, wie viele Bibelstellen vom Gericht sprechen im Neuen Testament. Ich habe einige aufgezählt und einige mitgebracht. Johannes 5, Vers 28, da sagt Jesus, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. In Apostelgeschichte 10, Vers 42, da ist Petrus bei Cornelius und er sagt, Petrus sagt, er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er, Christus, der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Ungläubige müssen wissen, dass Christus ihr Richter sein wird. Nun, nach welchem Maßstab wird eigentlich dort gerichtet werden. Wisst ihr, welches Gesetz gezückt wird, um die Menschen dort zu richten? Sind es die Zehn Gebote? Es ist es die Bergpredigt? Welches Gesetz? Ist es das deutsche Gesetzbuch? Zum Glück nicht. Es ist das Gesetz, das Gott jedem Menschen ins Herz und ins Gewissen eingebrannt hat. Nämlich du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und deine Nächsten wie dich selbst. Darin ist alles zusammengefasst, das ganze Gesetz und die Propheten. Nach diesem Gesetz wird jeder gerichtet. Nun stell dir vor, stell dir einfach nur vor, jede Stunde, jeder Tag wird an diese Messlatte angelegt, du sollst den Herrn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit, alle, mit aller Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, ich kann dir sagen, auch wenn ich kein Prophet bin, es sieht nicht gut aus. Du wirst nicht vor Gott bestehen, du wirst beschämt werden, wenn dein ganzes Leben wie ein Film an dir vorüberzieht. Was ist die Strafe? Die Strafe ist furchterregend. Vers 15 sagt, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Nun, im Buch des Lebens, da stehen die Namen all derer, die gerettet sind. Man könnte sagen, das Buch des Lebens ist die Gemeindeliste des Himmels. Vielleicht auch mit Fotos. Da sind die Namen all derer, für die Christus stellvertretend bezahlt hat. Es gibt ein Drinnen und es gibt ein Draußen. Und wer nicht drin steht, der wird in den Feuersee geworfen. Und Offenbarung 14 beschreibt diese Strafe. Hört gut zu, er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual stieg auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe. Tag und Nacht. Das sind unvorstellbare Qualen. Das ist schlimmer wie immerwährende Geburtswehen, die nie zu Ende gehen. Und hier wirst du vor lauter Qualen nicht bewusstlos, weil sie so schmerzhaft sind, dass du dein Bewusstsein verlierst. Nein, für den Zorn Gottes gibt es kein Schmerzmittel. Es gibt keine Narkose vor dem Zorn Gottes, es gibt keine Linderung, es gibt keine Pause, kein Ausruhen, Tag und Nacht keinen erholsamen Schlaf. Und weißt du, Menschen, die bekommen sogar einen Auferstehungsleib, um gepeinigt zu werden. Nun vielleicht denkst du, pff, warum diese große Strafe? Ist es nicht vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig? Ist es nicht vielleicht ein wenig übertrieben? Nun, ich möchte dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Hier in Deutschland wird die Strafe nach dem Vergehen gerichtet, richtig? Das verstehen wir alle sehr gut. Je schlimmer die Strafe, je schlimmer das Vergehen, umso schlimmer die Strafe. Je größer der Schaden, je größer die geschädigte Person umso größer das Vergehen. Nun, das Bußgeld von zu schnelles Fahren, das weißt du bestimmt, es richtet sich nach der Geschwindigkeit. 20 bis zu 800 Euro. Nun, verletzt du dabei noch eine Person, dann kannst du bis zu 10 Jahren in den Knast kommen. Ja, wir sehen überall, Strafe richtet sich nach dem Vergehen. Je schlimmer das Vergehen, umso gravierender ist die Strafe. Nun, stell dir vor, den Gott, der jedem Menschen, der dir und mir Leben und Odem gibt. Der Gott, der dich auf seiner Erde herumlaufen lässt. Der Gott, dessen Sauerstoff du atmest, dessen Wasser du trinkst. Wenn du diesen Gott verachten würdest und ihm nicht dienst, ihn nicht ehrst, das ist so gravierend, dass die Ewigkeit nicht ausreicht, um das wieder gut zu machen. In Römer Kapitel 2, Vers 5, da sagt Paulus, aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Das heißt, Paulus, er sagt, wenn du dich Gott nicht unterordnest, dann häufst du mit jedem Tag, häufst du dir Zorn Gottes auf für den Tag des Zorns. Er wird nicht mal Tag des Gerichts genannt, sondern Tag des Zorns, weil nur Gottes Zorn ausgegossen wird. In Matthäus sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, weißt du, was erwartet wird an diesem letzten Gericht? vollkommene Sündlosigkeit wird erwartet. Nun, vielleicht ärgert dich das ganz gewaltig und du denkst, das kann niemand erreichen. Niemand kann diese vollkommene Sündhaftigkeit erreichen. Ja, und genau das ist das, das Groteske an der Sünde. Deswegen ist sie so gravierend und so schlimm. Aber es gibt einen Ausweg. Herr gut zu, es gibt einen einzigen Ausweg. Dieser Ausweg ist nicht, den Richter zu bestechen. Dieser Ausweg ist nicht, zu flüchten und sich zu verstecken am anderen Ende der Welt, weil er wird dich auch dort finden. Dieser Ausweg ist nicht, einen Ausbruch aus dem Gefängnis zu schmieden und zu planen. Es gibt einen einzigen Ausweg, nämlich nicht ins Gericht zu kommen. Das ist der einzige Ausweg. Und dieser Ausweg lautet Christus. Schreib ganz groß auf deine Notizblätter. Christus ist der Ausweg. In Römer Kapitel 8, Vers 1, da sagt Paulus, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das ist der Ausweg. Wenn du dort nicht landen willst, dann gibt es einen Ausweg. Aber dieser Ausweg Heißt Jesus Christus. Wenn du in ihm bist, dann wirst du an diesem letzten Gericht nie ankommen. Du wirst nie dort sein. Du wirst dem Gericht entkommen. In Johannes 3, Vers 18, da sagt Jesus, wer an ihn glaubt, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Es gibt einen Ausweg. In 1. Petrus 1, Vers 25 da beschreibt Petrus auf so großartige Weise. Er sagt, er, Jesus Christus, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Weißt du, der einzige, der dich vor dem Zorn Gottes retten kann, ist Christus, weil er den Zorn Gottes getragen hat. Das ist Stellvertretung. Und wir werden gleich gegen Ende sehen, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Wenn du nicht gerettet bist, dann komm zu Christus. Lass dich versöhnen mit Gott. Wie geht das? Nun, die Bibel nennt den ersten Schritt Buße. Indem du kapitulierst, indem du bekennst, dass du ein elender, großer, hoffnungsloser Sünder bist, indem du anerkennst und sagst, dass du dem Maßstab Gottes nicht entsprichst. Es gibt nichts, was diesen Mangel ausgleichen kann. Du kannst nichts anbieten, nichts. Du bist geistlich bankrott, du verdienst nichts als das Gericht. Das sind die Bibelbuße. Zustimmen mit Gott über mein eigenes Urteil. Und den zweiten Schritt nennt die Bibel Glauben. Du nimmst im Glauben Jesus als deinen Retter und Herrn an. Mit deinem ganzen Herzen glaubst du, dass seine Bezahlung ausgereicht hat, um den Zorn Gottes zu stillen Dass er für dich bezahlt hat. Und weil du deinen Retter über alles liebst, der dich gerade errettet hat und weil du ihn so wertschätzt, bist du willig, all das zu tun, was Christus sagt. Das ist sein Wort halten und das werden wir gleich in Kapitel 22 anschauen. Das ist, was der Heilige Geist in deinem Leben tut und bewirkt. Und wenn du gerettet bist, nun dann freu dich, weil jetzt kommt Kapitel 21 und 22. Schlagten wir Kapitel 21 auf, Offenbarung 21 und wir werden sehen, der neue Himmel und die neue Erde spendet jetzt schon Freude und Trost. Wenn du gerettet bist, dann freu dich. Ich weiß nicht, wie viele von euch Herr der Ringe kennen, aber es gibt dort eine Stadt der Elben. Und den Filmemachern ist diese Szene oder beziehungsweise mehrere Szenen, die dort spielen, wirklich sehr gelungen. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene sehe, dann muss ich immer an den Himmel denken. Nun, natürlich ist das nicht der Himmel, aber das sind so viele Ähnlichkeiten. Es ist eine unglaublich wunderschöne Stadt, im Bergmassiv drinnen, ein riesiger Wasserfall. Der Fluss, er geht durch die Stadt. Die Stadt, sie strotzt voller Leben. Es ist gefühlt immer Frühling, alles blüht, alles erfrischt. Und als die Gefährten dort ankommen, war es, als würden sie dort zur Ruhe kommen, obwohl Tag für Tag dort gearbeitet wurde. Eine richtig gut gelungene Szene. Und weißt du was, das ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt die Bibel beschreibt. Lass uns Vers 1 lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Das ist unser zukünftiges Zuhause. Nun, wir können eigentlich gar nicht sagen, dass unser zukünftiges Zuhause der Himmel ist. Nein, es ist vielmehr eine neue Erde. Habt ihr gesehen? Also eine neue Erde. Nun, diese beiden letzten Kapitel, Offenbarung 21 und 22. Nun, einerseits sind sie das Ende der Bibel, richtig? Das Ende von allem. Aber es ist eigentlich erst der Anfang von allem. Es beginnt dort, wo erst Mose 2 geendet hat, bevor es in den Sündenfall hineinging. Und manche Bibelausleger die sind der Ansicht, ähm, alles gute, treue, ähm, äh, gottesfürchtige Bibelausleger. Manche sind der Ansicht, dass unsere Erde vollständig vernichtet wird und Gott ein völlig neues Universum schafft. Andere Bibelausleger, da gehören unter anderem Vlach und Höckema dazu, ähm, die nennen tatsächlich gute Gründe, dass unsere Erde vollkommen erneuert wird. Und so wie die Erde das erste Mal durch das Gericht des Wassers hindurchgegangen ist, wird sie noch einmal durch das Gericht des Feuers hindurchgehen, wie 2. Petrus es beschreibt. Und sie sind der Ansicht, diese Erde wird erneuert. Nun, wir werden es sehen, wir wissen es nicht. Aber es gibt gute Gründe für beide Sichtweisen. Wie auch immer, dieses Kapitel, es knüpft an 1. Mose 1 und 2 an. Erinnert ihr euch? 1. Mose 1 und 2, Gott ist der Schöpfer. Was sehen wir hier? Ich mache alles neu. Am Anfang sehen wir, Himmel und Erde werden erschaffen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Erinnert ihr euch an die Schöpfungswoche? Licht, ohne dass die Sonne scheint. Und wir werden gleich sehen, dass es hier auch nicht mehr der Sonne bedarf. Im ersten Teil, Gott wandelt im Garten Eden mit Adam und Eva. Und das heißt, wir werden gleich sehen, dass Gott bei ihnen wohnen wird. Der Tod begann und es wird gleich gesagt, hier wird es keinen Tod mehr geben. Wir sehen den Baum des Lebens im Garten Eden und nun finden wir den Baum des Lebens im neuen Jerusalem. Wir sehen am Anfang, dass der Satan den Garten Eden als Schlange betritt. Und wir sehen hier, dass Satan gebunden im Feuersee geworfen ist. Sie sehen am Anfang einen Strom, der den ganzen Garten bewässert und wir werden gleich sehen, hier gibt es einen Strom, der vom Thron Gottes ausgeht. Nun, vielleicht seid ihr auch über diese Aussage gestolpert, das Meer gibt es nicht mehr. Es ist wirklich tragisch für alle die, die das Meer lieben. Ähm, es ist schwer vorstellbar, wir wissen nicht, wie es aussehen wird, aber auf jeden Fall, selbst wenn es es nicht mehr geben sollte, überhaupt nicht mehr, werden wir es nicht vermissen. Wird die Erde nur ein, ein einziger Staubklumpen sein? Nein. Ähm, wir, wir werden gleich sehen, dass es Wasser gibt. Es, es ist ein riesiger Strom, der vom Thron ausgeht und alles bewässert. Und dieser Strom, der geht irgendwo hin, irgendwo wird er hineinmünden. Wir wissen es nicht. Michael Vlach, einer, der sich viel damit auseinandergesetzt hat, er, er, er ist der Ansicht und, und meint, dass es sehr wahrscheinlich keine großen Salzwasserozeane mehr geben wird, die eine große Kluft zwischen die Kontinente treiben. Aber er sagt, auf jeden Fall wird es Seen und Wasserwelten geben. Wir wissen es nicht, wir werden sehen. Nun lass uns Vers 2 lesen. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das neue Jerusalem ist die Hauptstadt der neuen Erde. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das zählt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und mit Greuel Befleckten und Mörderer und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer, der die sieb, einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatte, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Offensichtlich gibt es hohe Berge und der Engel bringt Johannes auf einen hohen Berg, um Jerusalem besser zu sehen. Und dann heißt es, und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israel. Von Osten her gesehen drei Tore, von Norden drei Tore, von Süden drei Tore und von Westen drei Tore. Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine. Und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck. Und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf zwölftausend Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen nach dem Maß eines Menschen, das der Engel benutzte, das der Engel hatte. Und wörtlich heißt es hier, nach dem menschlichen Maß, das auch das Maß der Engel ist. Und könnt ihr euch vorstellen, das neue Jerusalem wird hier vorgestellt. Was ist die Braut des Lammes? sind die Gläubigen aller Zeiten. Das sind die Gläubigen des Alten Testaments und es sind die Gläubigen des Neuen Testaments. Die Braut des Lammes, wir sehen, es ist verbunden mit den zwölf Stämmen Israels und mit den zwölf Aposteln. Und das neue Jerusalem ist nicht irgendwie nur eine, eine Stadt, ja, so eine geistliche Realität, so irgendwie so eine virtuelle Realität. Es ist messbar, die Mauer ist mit dem Zollstock messbar. Die Stadt, sie ist würfelartig. In der nächsten Folie seht ihr nur ungefähr, wie man sich das vorstellen könnte. Die Stadt, die ist ungefähr 12.000 Stadien, sind 2.256 Kilometer. Breit, 2.256 Kilometer tief. Und wer weiß, es wird auch gesagt, die Höhe wissen es nicht, also es ist einen halben Planeten, äh, den, einen halben Kontinenten, den nur die Stadt einnehmen wird. Und dann wird gesagt, die Mauer, sie ist 65 Meter. Und es wird nicht ausdrücklich gesagt, ob sie hoch oder breit ist. Werden wir sehen. Aber wie auch immer, eine Mauer 65 Meter hoch und breit oder hoch sehen wir. Und es scheint, dass Gott ausdrücklich warnen will dies nicht zu vergeistlichen. Wisst ihr warum? Er sagt, Johannes betont und sagt, es ist das Maß eines Menschen, das der Engel benutzt hat. Er sagt, es ist Realität, ausdrücklich. Es ist messbar. Es ist nicht irgendwie nur eine Vorstellung, etwas Virtuelles. Und dann wird der Baustoff beschrieben, ab Vers 18. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt war aus reinem Gold, wie reines Glas. Und die Grundsteine der, der Stadtmauern waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein, ein Jaspis. Aber du kannst gerne die nächste Folie einblenden. Da sieht man nämlich, ihr könnt einfach zuhören und euch die, die Edelsteine anschauen. Der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sades, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes der Tore aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Nun, wenn das alles nur irgendwie so Metaphern wären, dann würde Johannes und der Engel nicht alle Diamanten einzeln aufzählen. Habt ihr gesehen, hin und wieder sagt er, das ist wie und hin und wieder sagt er, das ist so. Und da müssen wir sehr sorgfältig sein. Er sagt, die Straßen sind aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Offensichtlich ist das Gold so rein, dass es wie durchsichtiges Glas ist. Er sagt nicht, es ist wie Gold, das wie durchsichtiges Glas ist. Versteht ihr den Unterschied? Er sagt, das ist so, es ist wie. Er würde nicht diese ganzen Smaragde und, und Steine aufzählen, wenn dem nicht so wäre. Nun könnt ihr euch vorstellen, einen dieser Edelsteine, der sehr wahrscheinlich mindestens 65 Meter breit ist, um die Mauer zu tragen. Nun, unvorstellbar. Und allein wie das Licht aussehen muss, das durch hindurch scheint. Weil Licht wird so viel da sein, es wird keine Nacht mehr sein. Nicht nur von einer Sonne, sondern Christus selbst wird das Licht sein. Ein unvorstellbarer Glanz. Hier werden Dinge beschrieben, die sind real, die sind anfassbar. Es ist nicht schwarz-weiß. Habt ihr gesehen, welche Farbenvielfalt und Farbenpracht in diesen Edelsteinen war? Das ist unglaublich, besonders wenn das Licht hindurchstrahlt, der Glanz ist nicht zu übertreffen. Und dann heißt es, einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Es braucht offensichtlich keinen Tempel mehr. Ein Tempel braucht es, wenn Sünde da ist. Wenn man Gott nicht nahen darf oder nicht nahen kann. Aber wisst ihr, es wird jetzt im neuen Himmel und der neuen Erde so sein wie im Garten Eden. Adam, er brauchte keinen Mittler, er brauchte keinen Tempel, um mit Gott von Angesicht zu Angesicht zu reden. Und genauso werden wir keinen Mittler, keinen Tempel, keine Stiftshütte, nichts mehr brauchen, um mit Gott von Angesicht zu Angesicht zu reden. Vers 23, und die Stadt bedarf nicht der Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Nun, es heißt nicht, dass es keine Sonne mehr gibt. Achtet auf den Unterschied. Es heißt lediglich, dass die Stadt keine Sonne braucht. Es könnte durchaus sein, dass eine Sonne da ist oder vielleicht mehr oder wissen wir nicht. Vers 24. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lammes des Lebens. Was für ein Zuversicht. Nicht einmal Satan wird einen Fuß in diese Stadt hineinsetzen, wie er es im Garten Eden getan hat. Niemand, kein Verführer wird mehr einen Fußbreit dieser Stadt betreten. Was für eine Gewissheit. Es wird keine Sünde mehr geben. Und er zeigte mir, Vers 2, Kapitel 22, Vers 1, er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall der ausging vom Thron Gottes und des Lammes, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom. Von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens, der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Nun, das Wort hier ist Therapia, das heißt nicht zwingend, dass es dort Krankheit gibt. Wir hatten gesehen, es gibt da keine Krankheit mehr, sondern es bedeutet auch Pflege, einfach zur Pflege der Völker. Wir sehen, der Baum des Lebens, er blüht, er trägt Früchte und wir werden davon essen. Das, was Adam sollte oder begehrte, werden wir tun. Nun, und, und, und das wird uns am Leben erhalten. Es ist, nicht, es ist nicht verkehrt, nicht sündig, abhängig zu sein von gewissen Dingen. Wir können uns vorstellen, dass, dass jeden Monat diese Frucht gepflanzt wird und alle feiern das in einem riesigen Abendmahl, in dem sie Gott anbeten, dass er uns Leben gibt und Leben erhält. Habt ihr gesehen? Zwölfmal Früchte jeden Monat. Es gibt Zeit dort auf der neuen Erde. Es gibt Monate. Es gibt wiederkehrende Zyklen. Es ist nicht alles irgendwie irgendeine Geist. Vers 3. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Sternen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun, was tun wir eigentlich im Himmel? Nun, es ist falsch, nein. Was tun wir auf der neuen Erde? Was tun wir auf der neuen Erde? Es ist die Fortsetzung von ersten und zweiten Mose, da wo es begann. Gott hat uns geschaffen, um die Erde zu regieren, über sie zu herrschen, sie nutzbar zu machen. Und das ist die Fortsetzung. Wir werden Gott dienen. Hier finden wir unsere Aufgabenbeschreibung. Weißt du, was deine Aufgabenbeschreibung ist? Du wirst Gott dienen, was auch immer es bedeutet. Du wirst ihm dienen, wie einst Adam. Wir werden ausruhen, aber wir werden arbeiten. Nun keine Sorge, wenn du ans Arbeiten denkst, Arbeiten ist gut, Gott selbst arbeitet und er regiert. Aber es wird nicht eine Arbeit sein, die all deine Lebenskräfte verzehrt, wo du am Ende des Tages so gerädert bist und dir sämtliche Energie geraubt ist, sondern die Arbeit, die wird so viel Freude und Erfüllung bringen, dass du erfrischt bist nach der Arbeit. Kannst du dir das vorstellen? Schwer, aber es wird so sein. Wir werden in Häuser wohnen. Wir werden die Straßen entlang gehen. Wir werden spazieren gehen. Wir werden essen. Man könnte sagen, wir werden versuchen, die Reichtümer Gottes und die Schatzkammern Gottes zu plündern. Die sind aber so groß, dass die Ewigkeit nicht ausreicht, um ihnen auf den Grund zu gehen. Das ist unser Gott. Es wird Freude geben. Unglaublich. Es wird Lachen geben. Werden wir uns im Himmel erinnern können? Garantiert. Das Erinnerungsvermögen ist Teil unserer Persönlichkeit. Wir sehen, Lazarus konnte sich erinnern. Die Märtyrer in Offenbarung 6, die können sich erinnern. Vers 6. Und er sprach, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der heiligen Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Weißt du, was Gott von dir will? Dass du die Worte dieses Buches, insbesondere der Offenbarung, aber auch der ganzen Bibel, bewahrst. Am besten wäre es, wenn du jeden Monat durch die Offenbarung lesen würdest. Warum? Einmal im Jahr, wenn du deinem Bibelleseplan folgst, dann könnte es schon dazu führen, dass du die Ewigkeit aus den Augen verlierst. Dieses Buch der Offenbarung, es soll uns begleiten wie die Planung für unseren Urlaub, wie die Vorfreude auf den Urlaub. Stell dir vor, du bist ein Teil von einem NASA-Team, und das NASA-Team bereitet sich vor auf eine fünfjährige Mission zum Mars. Nun, nach langem, ausgiebigen Training kommt schlussendlich der Tag, wo man abreißt, die Mission beginnt. Und während die Rakete so gerade, weiß nicht wie viel G da hochgehen, aber so, so abhebt, fragt dich dein Astronautenkollege, was weißt du eigentlich über den Mars? Achselzuckend sagst du, nichts. Wir haben nie was darüber gelernt oder geredet. Ich schätze mal, wir werden es herausfinden, wenn wir dort sind. Das ist unvorstellbar, richtig? Ich meine, niemand würde sowas wagen. Nicht mal du, wenn du dich für einen Urlaub vorbereitest. Und genau das will Gott. Gott will dass wir die Worte dieses Buches bewahren. Er will, dass wir darüber nachdenken. Er will, dass wir die Ewigkeit vor Augen haben, wie eine Brille, durch die wir jedes Mal hindurchsehen. Dass wir alles, was wir sehen, durch die Ewigkeit hindurchsehen. Vers 8. Und ich, Johannes, und ich, Johannes bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat, und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Und er sprach zu mir, Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Der Heilige, heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun. Habt gesehen? Wer ist glückselig? Die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Wurzel, der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen, seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, Komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Die letzten Verse, die enden so ernst, wie es nur ernst sein kann. Aber nicht, weil es traurig ist, sondern weil es gut ausgeht. Nun, Gott will nicht, dass wir etwas von der Prophetie, von den Worten, der Offenbarung wegnehmen. Gott will nicht, dass wir herumschrauben, dass wir irgendetwas verbessern oder irgendetwas wegnehmen. Weder hinzufügen noch wegnehmen. Und bis auf den Galaterbrief fällt mir kein anderes Buch ein, in dem Gott eine so scharfe Warnung gibt. Gott meint es ernst, Aber weißt du warum? Weil er will, dass du dich darauf freust. Er will, dass du daran festhältst dass du dich festklammerst. Er will, dass die Ewigkeit dir jetzt schon Freude und Zuversicht gibt. Deswegen darf niemand an dem ganzen Buch, geschweige denn an den zwei letzten Kapiteln, kürzen und schrauben. Er will, dass der neue Himmel und die neue Erde, dass sie dir jetzt schon Freude spenden. Gott legt in diesen letzten beiden Kapiteln einen großen Schwerpunkt auf die Zuverlässigkeit der Botschaft. Er will, dass wir uns darauf freuen. Er will, dass wir wissen, das ist Realität, was kommt. Raum, Zeit und Materie sind nicht böse. Wir wurden geschaffen, um in Raum, Zeit und Materie Gott zu verherrlichen, Gott zu lieben, Gott zu dienen. Und genau das werden wir in dem neuen Himmel tun. Wenn Gott unsere Vorfreude auf den Himmel festigen will, wisst ihr, was er sagt und was er nicht sagt? Er sagt nicht, ihr werdet in einem nie endenden Gottesdienst auf eiskalten, harten Kirchenbänken 16-stimmige Choräle A Cappella singen. Nein. Sondern er redet von einer physischen Erde. Von einer Stadt, von Baumaterial, von Grundsteinen, von Perlen, die so groß sind wie ein riesiges Stadttor. Ich meine, nicht zu denken ans ich das ist überhaupt kein Vergleich. Er redet von menschlichen Maßeinheiten, einem Zollstock, von Straßen, von Wasser, von Früchten, Blättern, von Monaten und Zeit. Das die Atheisten, die machen sich lustig darüber, dass Christen ihre Hoffnung immer nur auf das Jenseits legen. Und sie haben Recht. Unsere endgültige Hoffnung ist nicht in diesem Leben, nicht auf dieser Erde. Aber im Gegensatz zu ihnen haben wir eine feste Hoffnung und eine unerschütterliche Hoffnung. Stellt euch vor, unsere Hoffnung wäre allein im Hier und Jetzt. Nun jede Erkrankung, jede Enttäuschung, jeder Rückschlag, jede Schwierigkeit würde unsere Hoffnung runterspülen wie die Toilettenspülung. Wer weiß schon, ob die positiven Augenblicke dieses Lebens die negativen aufwiegen. Nein, wir haben eine unerschütterliche Hoffnung, eine feste Gewissheit. Und dann endet die letzten Seiten der Bibel mit einer Einladung in Vers 17. Der Geist und die Braut, sie sprechen, kommen. Der Geist und alle Gläubigen, die wirken und arbeiten, um Menschen zu Christus zu bringen, um sie einzuladen. Und wenn du Durst hast, nach echtem, nach wahrem Leben, wenn du Durst hast, bei Christus in der Herrlichkeit zu sein, dann komm zu ihm, er gibt dir Wasser des Lebens umsonst. Ist das nicht großartig, was uns erwartet? Uns erwartet eine unaussprechliche Hoffnung und Pracht. Und Christus ist der Mittelpunkt der Erde. Die Umgebung, in der wir ihm dienen, ist ein realer Ort mit realen Aktivitäten. Nun mögen wir beständig mit der Ewigkeit vor Augen leben. Das wollen wir in dem nächsten Lied tun. In dem nächsten Lied, das wir singen, das höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser, da bringen wir genau das zum Ausdruck. Wer ist Christus? Er ist alles, was wir haben. Nichts fürchte ich, ich weiß, mir ist vergeben, die Zukunft fest, der Preis ist schon bezahlt. Und in Strophe 4, nun folge ich ihm im Leben und im Sterben. Denn er versprach, dass er mich zu sich führt. Ja, Tag für Tag wird Jesus mich erneuern, bis ich voll Freude stehe vor seinem Thron. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, für diese große Zuversicht und Freude, die du uns gibst. Herr, du hast uns ermahnt und herausgefordert, dass wir unser Leben führen mit der Ewigkeit im Blick. Wir haben es notwendig, erinnert zu werden, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern dass wir nur ähm, Flüchtlinge sind die unterwegs sind zu unserer ewigen Heimat. Und Herr, ich bitte, dass jeder von heute, der hier ist, weiß, wo seine ewige Heimat sein wird. Herr, ich bitte dich für die, die nicht gerettet sind, dass du Gnade schenkst und Vergebung und Umkehr, dass du Glauben wirkst, dass Menschen zu dir kommen und bei dir Rettung finden, damit du ihnen nicht als Richter begegnest. Herr, wir danken dir für die großartige Aussicht, die wir haben auf den neuen Himmel und die neue Erde, auf unser Zuhause bei dir, Herr, wo wir dir dienen werden, wo wir dich von Angesicht sehen werden, wo wir mit dir reden werden, Herr, wo wir den Auftrag, den du uns als Menschen gegeben hast, nämlich Gott wiederzuspiegeln, in vollem Maße ausführen werden. Wir freuen uns auf den Tag und bitten dich, komme bald. Amen.